0: Stefan Grabiński Vampir. Nad Castro de Brocadero rozwiesiła dziko zmierzwione zapony chmur wieczna jesienna noc. Luty wiatr, przedarłszy się przez szczerbate piły Pico Nevado, wpadał piekielnym gwizdem pomiędzy rozchybotane szczyty drzew. Okrążał zamek korowodem poświstów, osaczał zewsząd rozjuszonym skowytem. Chwilami rozpruwały się skleszczone w uścisku ławice chmur, by odsłonić seledynową tarcz księżyca. Na moment wynikały z pieczar nocy krzepkie narożniki, wydłużały się ukośnym biegiem bastiony, stożyły śmiałym rzutem w niebo iglice wież, i znów wsiąkało wszystko w niezgłębione ciemności. Tylko gromada puchaczy wyrywała się spod murowych wyżorów i z złowrogim skwirem tukła o skały. W smukłym, gotyckiem oknie narożni pełgoce nikłe światło. Nie śpi pan grodu, czuwa Don Alonso de Savadra, Zegary zamkowe dawno już wydzwoniły dwunastą. Dawno już przebrzmiała na wieży mosiężna fanfara północy, złamana w tysiączne podźwięki o drapieżne graźnie. Do pańskiej komnaty wszedł srebrno-włosy majordomo, czystej krwi Hidalgo, przyjaciel i sługa. Oddawał klucze. — Czy mam przyzwać szatnego, synu? Nie truć się, mój stary, tej nocy spać nie będę, skłonił się. Już wyszedł. Hrabia zagłębił się w pysznym machoniem Karla. Przed nim na trójnożnym stoliku jakiś stary, mistyczny traktat. Barwne inicjały, dziwaczne arabeski. Z pożółkłych kart foliału wieje odrębna, swoista woń, Może wspomnienie dawnych, wielkich chwil. Droga, cenna księga, spuścizna chrobrych dziadów. Zadumał się nad zgasłą, sawadrów, sławą. Zapamiętał, on, ostatni z rodu. Rycerscy byli, piękni byli. Chrystusa witezie. I sam był podobny, gdy w świetnej kolczudze, w okolu krasnych giermków, Wprowadzał ją w te progi, ją, dumną biankę bradera, Szodrą i wyniosłą panią. Dziś starze, co szreniały wiekiem i sam bez potomka. Sawadrów ród, perła Andaluzyi, Kortezi kraju wielkie serca, tęgie dłonie i wiary zaszczyty. Żaden nie splamił się herezją, żaden nie zgasł na wygnaniu, nie zetlał w okniu autodafę. Dwóch zamknęło się w skalnem ustroniu, gdzie wiedli żywot tu błogosławionych. Po śmierci Kościół uznał jako świętych, a wiara ich była silna, gorąca. Tak tylko wierzyć umie namiętny duch Hiszpana. Może i zbyt pogardzali ciałem, może to prawda, że ku końcowi marnieli w oczach nikli z fatalną szybkością. Niegdyś tak płodny rozrosły potężnymi od nogi ród w przeciągu lat kilkudziesięciu skarłowaciał do szczętu. I oto na nim wysilił się rozrodczy pęd ostatnim pokotem i skonał powiódł znużonym okiem po galerii antenatów. Przechodził wolna twarz po twarzy. Po raz pierwszy może uraził go kontrast między rzędami górnymi, a końcową odroślą. Tam rysy męskie o szerokim rozmachu piersi jak puklerze, u dołu głowy dziwne, wysubtelnione, oczy zawleczone mgłą, przeduchowienia, pociągłe Owale ascezy. Zatrzymał wzroku samego spodu i długo, długo wpatrywał się w wizerunek przedostatni. Oliwareza, brata, przyjaciela. Jakże odbija ta młodzieńcza, tryskająca pełnią sił życiowych twarz od swych wybladłych, zmęczonych sąsiadów. Hm. Hm. Oliwarez, Oliwarez. Popadł w zadumę. Tak, to prawda. Starszy brat stanowił istotnie pod każdym względem dysharmonię z końcową linią sawadrów. Jak gdyby w nim ród chciał rozbłysnąć po raz ostatni przepychem byłej tężyzny, zamigotać raz jeszcze minioną świetnością. Więc zagniskował resztę soków, wyprężył twórcze rodnie i wydał doskonałego człowieka. Bo w pojęciu Don Alonza brat zawsze za takiego uchodził. Żywo pamiętał tę smukłą, męską postać z kruczym zarostem, te ogniste, namiętne oczy i ruchy przepojone wykwintem i rycerskością. Oliwarez był dzielnym jeźdźcą, gdy na swym karym Arabie, przejeżdżając ulicę miasta, rzucał płomienne spojrzenia spod zapuszczonych kres sombrera. Zapełniały się okna i balkony postaciami kobiet. Tysiące palących oczu seniorit odprowadzało go stajonym zachwytem. Dzielny był. Gdy raz w Madrycie runął rozwścieczony buchaj na bladłego toradora, Olivares, lekko przeskoczywszy barierę, utopił kordela z kojeść w sercu bestyi. Obok przymiotów fizycznych górował wybitną inteligencją. Mimo młodego stosunkowo wieku wyrobił sobie dość oryginalny pogląd na życie i jego zagadki. Szczególnie lubił dysputy na temat bytu pozagrobowego. Nieraz, gdy przez żaluzję przecedzało słońce przygasłe światło popołudnia, a za kaszmirowej kotary przesiąkały drzemiąco namiętne tony pieśni kreolów, Siadali samotni pod łękami arkad i snuli długie, wyczerpujące rozmowy. Czasami muzyka przygasała i na tle aksamitnych opon wynurzała się hieratyczna postać Bianki, wsłuchana w szmer rzucanych słów, pytań, odpowiedzi. Czasami już księżyc zapalał blade ognie w porozwieszanych pawężach. Srebrzył się na klindze dagi. Pylił na brzeszczotach skrzyżowanych szpad. Szczególnie jedna z tych rozmów utkwiła mu głęboko w pamięci. Było to na krótko przed wyjazdem Oliwaresa do południowych kresów kraju, gdzie miał objąć w zarząd przypadający na panarze. Bliskie pożegnanie, może jakieś niejasne przeczucia spowodowały, że brat był pamiętnego wieczora Silnie podniecony, co, jak zwykle u niego, objawiało się w potrzebie żywej dyskusji. Toczyła się na ulubiony mu temat o życiu pozagrobowym i stosunku ducha do materii. — Doprawdy — mówił — nie rozumiem waszej uporczywej pogardy dla ciała. Zdaje mi się czasem, żeśmy już bardzo zwyrodnieli. — Widzisz, Alonso, nie mogę się zgodzić na tę jednostronność — Zbyt silnie przemawia do mnie świat zewnętrzny Zbyt piękni wydają mi się ludzie W swej dumnej dostojności ciał Przenigdy nie przechylę się ku rozpaczliwej wierze Że tyle boskich kształtów rozwieje się kiedyś w proch Lub w lęże tylko trujące miazmaty chorób Niepodobna To by była ohydną igraszką Tępym bezsensem piękna Miałeś by być tylko kapryśnym tworem znudzonego nicością demona, te wiotkie, gibkie linie, co w takt tajemnych rytmów układają się w spiżowy posąg siły, to znów pieściwą falą zgięć, o podziw proszą te złote kaskady dźwięków tęczowe symfonie barw? To całe tak straszne, a tak pyszne życie? Przenigdy, mój demiorgos, za wielki na to, I za poważny. Skąd w ogóle ten nieubłagany rozdział między ciałem a duszą? Może dusza sama przez się nie istnieje? Może jej nie ma tej przepastnej różnicy? Zatrzymał się, jakby wyczekując zapytania. Po chwili milczenia zagrał cichą melodią głos Bianki. Czemże więc dusza? przeduchowionym ciałem, które po śmierci pozbywa się grubszych, organicznych części i z czasem przechodzi w świetlane, nieśmiertelne tworzywo ducha. Obrazem tego procesu są blade fosforujące otocze nad grobami świeżo umarłych. To wyzwoliny duszy, tak boskie ciało miał Chrystus po śmierci. W niemto ukazał się w gaju oliwnym zachwyconej Maryi z Magdali i przez drzwi zamknięte wszedł do wieczornika uczniów swoich. Pomnisz słowa Pisma Świętego o Zmartwychwstaniu ciał? Myślę, że chyba nie o tych mowa, co wtedy już dawno strupieszają w grobach, o ciałach fizycznych. Rozdrażnienie Oliwaresa widocznie wzmogło się, bo przerwał i począł krążyć szybko po sali. Wargi mu drgały niecierpliwością i znać było, że pragnie wynurzyć się z jakiejś zmory tłoczącej mu pierś. Wreszcie gwałtownie z wstydliwą bojaźnią zakończył. Snuje mi się czasem po głowie potworna myśl, dzika fantazja śmierci. Wyobraźcie sobie, że człowiek harmonijnie rozwinięty z doskonałym zestrojem władz ciała i duszy, co przedziwnie zawarł w sobie krańcowe ich objawy, ginie gwałtowną śmiercią. Pomyślcie, jakby niechętnie wtedy dusza wyzwalała się z ciała, z jakim wahaniem się odwłoką. Ona by oblatywała jak matka martwe piskle, nie mogąc się z nim rozłączyć. I ha, to potworne, może lata całe. Pomyślcie o skutkach czegoś podobnego. To by było coś połowicznego, jakieś zawieszenie między życiem a śmiercią, ziemią a za światem. Obłędny półrozwój pośmiertny. Nie, nie oszalałem. Przycisnął kurczowo dłonie ku skroniom i patrzył z zdziczałemi od strachu oczyma posre brżnocy za oknami. Wkrótce potem odjechał. W miesiąc przyszła wiadomość o jego nagłym zgonie. Śmierć ta pozostała do dziś dnia dla hrabi tajemnicą. Zwłoki znaleziono w ustronnej, podmiejskiej Hacjendzie, sztywnie rozpostarte na otomanie. Może mściwa zemsta zdradzonej kochanki wstączyła krople jadu w puchar biesiadny wśród histerycznych pląsów taranteli? Może ból przepastny podciął krwawiące tętnice? Może? A był tak młody, zginął licząc zaledwie trzydziesty rok życia – Zwłoki sprowadzono natychmiast do zamku i nie balsamując pochowano w grobowcu rodzinnym Sawadrów. Odtąd czterdzieści już razy ubieliły śniegi i zębate Sierry Góra. Czterdzieści razy święciła wiosna, gody powrotu po bezkresnych Lianach, Lewadach, po leśnych Parowach. Stratę brata odczuł Alonso głęboko. Zdziczał i sposępniał. Nad śmierci Oliwareza nierazu nie zabrzmiała zwierzycy powitalna fanfara trębacza, nierazu nie przerzucił most zwodzony gościnnych ramion przez fosę. Nieodświeżana woda w rowach okalających grodzisko obrosła kępami rokiciny i szuwarów, z pomiędzy których wyzierały zrudziałe pleśnie i kożuchy. Na zgłuszonych zielskiem skarpach na fortecznych zboczach pełniły od lat żałobną straż cyprysy, oddawały się wiatrom smętne limby. Ciszę przerywał czasem zwierzę drżący głos rozity. piastunki hrabiego, gdy przędąc na kołowrotku nuciła nikło starczą piosenkę. Czasem dolatywał parowem pogrzebowy dźwięk dzwonu Santa Pietade, Odległy o trzy wiorsty od kasztelanu. Niekiedy pod wieczorną zorzą przesuwał się wydłużoną sylwetą po skałach cień samotnego wędrowca, mignęła barwna świta górala. W górze grały bez przerwy wielkie harfy wiatru. Pan zamku odciął się zupełnie od świata i ludzi, zatopiony w mistycznych studiach. Tracił widocznie resztę sił życiowych i gasło wśród zabójczych zachwytów ascezy. Chwilami tylko spóźnione pobłyski przeszłości roztaczały przed nim stare, zatarte obrazy, niby wypłowiałe gobeliny na ścianach sal rycerskich. Rozśpiewane chóry minstrelów, strojne, pomienno okie senority i róża, białe powiędłe kwiaty. Gdzieś daleka melodia drga, Gdzieś męski terador kona. Jak łuka, ach, jak łuka gorący ton bolera. Ha, pęknijcie, struny. Lecz chwile takie przychodziły rzadko I wnet rozwiewały się bezpowrotnie. I znów spowijała duszę w białe całuny mistyczna zaduma, Zwykle siadywał w niszy olbrzymiego okna narożnej wypaczni twarzą zwrócony ku tytanicznym skałom, jakie piętrzyły się wokół zamczyska. Gdy go już znużyły zawiłe traktaty ascetów, odkładał foliały i zanurzywszy oczy w błękit nieba, godziny całe przepędzał bez ruchu. Nieraz już jaskółki wracając na noslek pod zamkowe okapy Uderzały w przelocie o szyby, nieraz już gasnące na szczytach słońce, oblewało srebrną głowę starca szkarłatem zachodu. W dolinie krążyły tymczasem o ostatnim z sawadrów najrozmaitsze wieści. Na jedno wszyscy się zgadzali. Don Alonso rozmawiał z duchami przodków. Ile wtem było prawdy trudno dociec, to pewna jednak, że już od szeregu lat nawiedzały go nader dziwaczne, czasem nawet przykre sny. On sam zwrócił uwagę na jeden szczegół. Oto wszystkie w większej lub mniejszej mierze odnosiły się do Oliwareza. Wszystkie były jakby modulacjami na ten sam temat. A tym był brat starszy. Być może, że przyczyną było silne przywiązanie, którem go za życie otaczał. Być może, że był i inny powód. Hrabia nie zastanawiał się nad tym punktem. Natomiast rozdrażniała go w najwyższym stopniu pewna okoliczność, stale występująca, ilekroć śnił o bracie. Zwykle ukazywała mu się pomiędzy gęstych zwojów nieokreślonej materii. Tylko Piękna głowa Oliwareza. Na ustach widma błąkał się wtedy zawsze zagadkowy uśmiech, gdy oczy zdawały się dawać mu do zrozumienia, że pragnie się czymś zwierzyć. Trwało to niesłychanie krótką chwilę. Potem zwoje przesuwały się i wszystko roztapiało w jednolitą ciemność. Widzenie, które miał ostatniej nocy, wywarło na nim tak silne wrażenie, że pod jego magicznym wpływem powziął Alonso szczególnie, może nawet dziwaczne postanowienie. Jak zwykle wysiąkła z pokładu w nocy upiorna głowa oświetlona nie wiadomo skąd, padającym zielonawym refleksem. W chwili, gdy już poczęła się zasuwać za kotary, Zawarte dotąd szczelnie usta na moment odchyliły się i wyszeptały bełkocącym głosem. — Odwiedź mnie! I zanikły. Alonso postanowił usłuchać wezwania i w tym celu nie udał się tej nocy na spoczynek. Czuł dobrze dziwactwo swego zamiaru. Niemniej jednak nie zmienił go, lecz za wszelką cenę Chciał spełnić wolę widma. Spojrzał na zegar. Była druga po północy. Dwóch rycerzy, poruszanych ukrytym mechanizmem sprężyny, wyszło przez otwarty na oszczerz portal, uderzyło dwukrotnie kopiami w tarczę i zaszło za drugą ścianę klatki zegarowej. Czas był najwyższy. Wyjął z żelaznych kleszczów kuny płonącą żagiew u węgarów podwoi i przystąpił do jednej ze ścian komnaty, którą od stropu aż do posadzki zakrywała kitajowa zapona. Robota była nadzwyczaj subtelna, przytykana złotogłowem, wzorzysta perłami. Pod stuletnim jaworem śni słodko marzył urodziwy książę, Złote pukle włosów rozkociły mu się po barkach. Przymknięte powieki drgają od południowego skwaru, ledwo dostrzegalnym ruchem. Niedbale wyciągnięta ręka obejmuje miękkim ruchem pięć drzewa. Druga spoczywa na jelcach szpady wysadzonej w modre szafiry. Śni, marzy, może o czarującej wodnicy, co tam spod drzew w leśnej topieli się pławi. To książę Piotr z Provencyi i jego małżonka, piękna Meluzyna. Alonso zebrał makatę we fałdy i odsunął. Na ścianie, mniej więcej w środku, ukazał się wydatny kościany guzik. Oburącz przycisnął gałkę. Ściana zaczęła się rozstępować na dwie strony, a w otworze powstałem na jej miejscu. Zaczerniała głęboko wyżłobiona czeluść. Rozświecając ciemności, pochodnią wszedł do wnętrza. Po prawej odsunął żelazną zasuwę i wyjął z głębi wielki, kilkakroć zazębiony klucz. Teraz począł badać uważnie kamienną posadzkę skrytki, ułożoną w kwadratowe tafle. Jedną z nich, znać lekko założoną, odrzucił na bok bez wysiłku. Tędy prosto już wiodły podziemne schody do grobowców. Ostrożnie ściskając drzewce żagwi, zeszedł po stopniach w dół. Zapuścił się w wąski korytarz i zatrzymał przed ciężko ukutymi wrzeciądzami. Wprowadził wyimki klucza w zamek, obrócił dwukrotnie i pchnął. Gwałtowny pęd zduszonego powietrza buchnął z wnętrza i zagasił światło. Szczęściem Okazało się już zbędnym Bo cały grobowiec Jasno oświetlał blask miesięczny Wdarszy się tu Przez elipsoidy okienu szczytu Odurzony Ledwie przytomny Zastanowił się Desavatra na progu Przed nim Po niszach wykutych W granitowej opoce Spoczywali przodkowie W swych świetnych Połyskliwych trumnach Nic tylko szereg trumien i stalowy pląsk księżyca, niby sypki dźwięk przesiewanego srebra. Nic tylko dzwoniąca cisza śmierci, mistyczny poszmer zaświatów. Powoli odzyskał spokój. Nisza Olivaresa ostatnia na skraju, pod samym oknem, była w tej chwili cała wysrebrzona poświatą miesiąca. Przestronna i jasna jak w dzień. Zbliżył się. Od razu uderzyła go w nos, że dziwnie miła woń rozlana w tej części grobowca. Równocześnie wyczuwał jakąś szczególną, odrębną jej atmosferę, którą by najlepiej określić nazywając środowiskiem Oliwareza. Tak, ten niepojęty dlań nastrój czy duszę miejsca Takim jedynie określeniem można było choć w przybliżeniu oddać. Nazwa ta, podobne ujęcie rzeczy, nasuwało się prawie odruchowo. Płynęło samorzutnie z głębi jestestwa, bez rozumownych przesłanek. Żywiołowa projekcja pierwszego wrażenia. Lecz na ten temat nie koniec. Krabia nabrał na tym miejscu dość zagadkowego przekonania. Zdawało mu się, że nie jest sam w podziemiu. Nie, był tego niemal pewny. Wszystkie nerwy rozprzęgały się, że drżały jak oszalałe struny brząkadła bajadery. Kto tu? Kto tu? Dotknął wieka trumny, nie śmiąc podnieść w górę. Wreszcie, przymknąwszy oczy, odważył się, czuł pod ręką, jak się zwolna odchyliło i zakreśliwszy Łuk rozwarło na oścież. Nagle odemknął oczy i z krzykiem grozy skoczył wstecz. W trumnie leżały nienaruszone zwłoki człowieka, nieco starszego od hrabi. Długa biała broda sięgała do pasa. Chorobliwie wybujały włosy, wyścielały szczelnie ściany dna, pokrywając upiornym płaszczem ręce, tułów i nogi. Z pomiędzy tej Dzikiej, o włosów, siwo-szarych, wychylało się w okolu brabanckich koronek dwoje rąk nie dwoje szponów o nieludzko wydłużonych drapieżnych paznokciach, jak kreda, białych i bezkrwistych. Był to trup don Olivaresa de Savadra. paradoksalny trup, postarzały o lat czterdzieści. Alonso miał przed sobą potworną anomalię. Jedną z najdzikszych, z najszaleńszych świata. Wniósł oczy na niebo, pełen oczekiwania, niepewny. Lecz tam w górze cicho było jak przedtem, tylko ponura, rozczochrana chmura, wymknąwszy z Sierra Negra, zaciągnęła znów zwartą zasłonę nad zamkiem Sawadrów i jego tajemnicą. Czytał Jacek Brzezowski